0: Das Bild News Update.
1: Es ist Sonntag, der 28. August und das sind die Bildtop-Meldungen. NATO will Präsenz erhöhen, droht ein Krieg in der Arktis. Im Rostocker Sonnenblumenhaus, Chili-Attacke durchs offene Fenster. Kuriose Szene bei der Formel 1, man fliegt über Strecke während Autos fahren. NATO will Präsenz erhöhen. Droht ein Krieg in der Arktis? Die NATO jedenfalls will die Arktis in den Fokus des Militärbündnisses rücken. Doch vor Ort lauern Putins Russland und das kommunistische China. Sie greifen nach dem Eismeer. NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg zu Welt am Sonntag. Das Gebiet sei von großer strategischer Bedeutung. Die Nordpolregion sei die entscheidende Verbindung zwischen Nordamerika und Europa. Das Verteidigungsbündnis sei bereits dabei, in Seeaufklärer zu investieren, um ein klares Lagebild erhalten zu können, was im hohen Norden vor sich geht. Grund? Russland greift nach dem rohstoffreichen Polarmeer und bedroht damit offen fünf NATO-Mitglieder. USA, Dänemark, Kanada, Norwegen und Island. Und auch die Kandidaten Finnland und Schweden fühlen sich bedroht. Das Regime des Kreml-Diktators öffnet wieder alte Sowjetstützpunkte, stationiert jene Hyperschallraketen und S-400-Raketensysteme. Doch Putin kämpft im hohen Norden nicht nur für seine eigenen Interessen. Die Russen sind die Polarvorhut der Chinesen. Denn die setzen auf neue Handelswege im Eismeer. Sie stützen Putin, solange er die Polarrouten freihalten kann. Im Rostocker Sonnenblumenhaus Chili-Attacke durchs offene Fenster. Racheaktion von Linksextremen. Gegen 23 Uhr klopften maskierte Täter am Samstag an das Fenster eines Mannes, der in einem Wohnblock des Sonnenblumenhauses lebte, das vor genau 30 Jahren Tatort eines rassistischen Pogroms war. Als der Mann öffnete, wurde er mit einer unbekannten Flüssigkeit im Gesicht und dem nackten Oberkörper besprüht. Sofort zog sich das Opfer vor Schmerz zusammen. Seine Schreie waren so laut, dass eine Nachbarin den 25-Jährigen hörte, zu Hilfe eilte. Wie Bild erfuhr, gibt es bereits einen konkreten Verdacht auf das Motiv der Täter. Der Angriff könnte mit einer Demonstration anlässlich der rassistischen Übergriffe vor 30 Jahren zusammenhängen, die am Samstag durch Rostock führten. Der linksextreme Twitter-Account Alerta Berlin veröffentlichte ein Video und ein Foto des späteren Opfers und beschuldigte ihn, einen Hitlergruß aus seinem Fenster im Sonnenblumenhaus gezeigt zu haben. Er habe auch einen Reichsadler auf seinem T-Shirt getragen. Kuriose Szene bei der Formel 1. Mann fliegt über Strecke, während Autos fahren. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein fliegender Mann. Großes Staunen vor dem Belgien Grand Prix in Spa. In den freien Trainings flog ein Mann auf einem Board über die Rennstrecke, während Autos fuhren. Er nutzte dazu eine Art Hightech-Board, auf dem er im Stehen über die Strecke in den Ardennen flog, mit Rucksack und Helm. Dabei handelt es sich um ein Flyboard Air vom französischen Hersteller Zapata Racing. Mit dem futuristischen Fluggerät flog Erfinder Frankie Zapata schon 2019 am französischen Nationalfeiertag über die Champs-Élysées in Paris. Später, im Jahr 2019, flog er in 22 Minuten mit Tankstopp auf einem Boot über den Ärmelkanal und jetzt über die Rennstrecke von Spa-Francorchamps in Belgien. Der Überflug wurde nach Bildinfos von der Formel 1 genehmigt und ist auf jeden Fall mal ein Blick in die Zukunft. SOS auf der Elbe. Windböe fegt Segler um. Hamburg. SOS am Sonntag auf der Elbe vor Blankenese. Eine Windböe mit rund 40 Kilometern pro Stunde hatte um 11.45 Uhr einen Holzsegler erfasst zur Seite gedrückt. Zwei der drei Segler konnten sich noch am Boot festhalten, einer landete im Wasser. Spaziergänger am nahen Strandweg wählten sofort 112-Großalarm. Bei Schiffsunglücken zählt jede Sekunde, gerade wenn Personen ertrinken könnten. Alle drei Segler wurden gerettet, bekamen sofort Wärmedecken und wurden von Sanitätern untersucht. Sie standen unter dem Eindruck des Geschehens, waren aber zum Glück soweit wohl auf.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Sie sind nicht erwünscht. Punkt. Ukraine-Botschafter lädt CDU-Kretschmer aus Sachsens Ministerpräsident wollte die Ukraine besuchen. Er hat bereits angekündigt, Deutschland bald zu verlassen. Zimperlicher ist der ukrainische Botschafter Andrei Melnik dennoch nicht geworden. Jetzt hat der Diplomat seine Einladung an Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zurückgenommen, die Ukraine zu besuchen. Grund, strittige Aussagen des CDU-Politikers in einer Talkshow zum Ukraine-Krieg. Mit ihrer absurden Rhetorik über das Einfrieren des Krieges spielen sie in Putins Hände und befeuern Russlands Aggression, schrieb Melnik in der Nacht zu Sonntag auf Twitter. Melnik knallhart, sie sind unerwünscht. Punkt. Melnik reagierte damit auf Äußerungen des sächsischen Regierungschefs in der ZDF-Sendung Markus Lanz vom Mittwoch. Dort hatte Kretschmer gesagt, es sei wichtig, dafür einzutreten, dass dieser Krieg eingefroren werden muss, dass wir einen Waffenstillstand brauchen, dass wir Verhandlungen brauchen, um diesen Krieg zu beenden. Testflug von Raumschiff Orion. Morgen fliegen wir wieder zum Mond. Für die Raumfahrt beginnt am morgigen 29. August eine neue Ära. Mit der Mission Artemis I startet die US-Weltraumbehörde NASA langfristig die Rückkehr der Menschheit zum Mond. Der erste Flug soll um 14.33 Uhr deutscher Zeit vom Kennedy Space Center abheben. Der Startplatz, die neue SLS-Riesenrakete der NASA, hebt von einem geschichtsträchtigen Ort ab, dem Startplatz der früheren Apollo-Missionen. 1972 war mit Eugene Sermon, Apollo 17, der bislang letzte Mensch auf der Mondoberfläche. Der Auftrag? Die NASA schickt das Raumschiff Orion als Test ohne Astronauten zu unserem Erdtrabanten. Die Technik? Die SLS-Rakete ist die derzeit stärkste Rakete der Welt. Sie wurde vom US-Flugzeughersteller Boeing gebaut. Die nächsten Schritte? ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher erklärt in BILD, wenn dieser Testflug klappt, wird es im Jahr darauf einen ersten bemannten Umrundungsflug geben, bei dem Amerikaner an Bord sein werden. Ab 2025 sollen erstmals wieder zwei NASA-Astronauten den Mond betreten. Ab 2025 bis 2030 sind dann wir Europäer mit dabei. Hundertfacher Missbrauch. Saarbrücker OB fordert Rücktritt von Trierer Bischof. Ein neuer Bericht über Missbrauch im Bistum Trier hat erschütternde Zahlen hervorgebracht. Von 1946 bis 2021 wurden 513 Opfer und 195 beschuldigte oder überführte Täter erfasst. Nach der Vorstellung dieses Berichts hat nun Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Konrad den Rücktritt des Trierer Bischofs Stefan Ackermann gefordert. Konrad schrieb im sozialen Netzwerk LinkedIn, »Die Amtsträger im Bistum haben selbst Verantwortung und sind dieser bis in die jüngste Zeit nicht gerecht geworden.« auch Ackermanns Vorgänger, der heutige Münchner Kardinal Reinhard Marx, solle von seinen Ämtern zurücktreten, forderte Konrad. Diese Zahlen seien erschreckend, schrieb er. Es ist Zeit, dass Amtsträger, insbesondere der ehemalige Trierer Bischof Reinhard Marx und der aktuelle Bischof Stefan Ackermann, Verantwortung übernehmen und von ihren Ämtern zurücktreten. Ackermann ist seit 2009 Bischof von Trier. Zum Bistum gehören rund 1,3 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Außenministerin Baerbock im großen BAMS-Interview Putins Wahnvorstellung ist nicht aufgegangen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine führt sie ein Leben im Dauerausnahmezustand. Außenministerin Annalena Baerbock jettet als Krisendiplomatin um die Welt. Dabei ist sie neben ihren Parteifreunden Robert Habeck und Jem Özdemir zu einer der beliebtesten Politikerinnen des Landes geworden. Als wir sie darauf ansprechen, verweist sie lachend auf das enttäuschende Abschneiden der Grünen bei der letzten Wahl mit ihr als Kanzlerkandidatin. Schade, dass das vor einem Jahr zur Bundestagswahl nicht so war. Aber im Ernst, Schiele nie auf Umfragen. Es kann sich alles ändern, im Schlechten wie im Guten. Im großen BAMS-Interview spricht sie unter anderem darüber, dass Putins Wahnvorstellung, die Ukraine schnell zu unterwerfen, nicht aufgegangen ist und über die Solidarität mit der Ukraine. Das ganze Gespräch mit der deutschen Außenministerin lesen Sie auf bild.de. TV-Zuschauer trauten ihren Ohren nicht. Nagelsmann lacht über arschlochfrage Da wurden die Zuschauer kurzzeitig mächtig hellhörig. Bayern-Coach Julian Nagelsmann sieht gegen Gladbach die gelbe Karte, reagiert anschließend im TV aber völlig cool. Als Nagelsmann nach dem 1:1 bei Sky auf die Verwarnung von Schiedsrichter Daniel Schlager angesprochen wird, erklärt er lachend, ich habe gefragt, ob das Headset funktioniert. Das war natürlich eine Arschlochfrage von mir. Dafür habe ich gelb gekriegt. Hintergrund Leroy Sané war zuvor beim Stand von 0 zu 1 von Gladbachs Manu Kone gefault worden. Doch den gewünschten Freistoß gab es nicht. Daraufhin... Haben sich sowohl der Nationalspieler als auch Nagelsmann ordentlich aufgeregt, beide sahen gelb. Hinterher war der Zwist schnell vergessen. Immerhin, Sané traf kurz danach zum 1:1-Ausgleich. Bayern wendete damit die erste Saisonniederlage ab.